0: Hallo und herzlich willkommen. Ich bin ein Mann, wie man hoffentlich erkennen kann. Ich freue mich über die Einladung zu dieser Podcast-Folge und bin froh, hier zu sein.
1: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, und wenn ihr diese Stimme jetzt erkannt habt, aber nicht wirklich zuordnen könnt, dann werde ich euch das nämlich jetzt mal äh, erklären. Die Stimme, die ihr gerade gehört habt, ist die Stimme, die euch vielleicht sogar fast jeden Morgen weckt. Das ist nämlich Achim breikschat äh, Journalist und Radiomoderator von unserem Lokalsender Radio Herne. Lieber Achim, schön, dass du hier im Podcast bist. Herzlichen Dank für die Einladung, Timon. Ist ja mal ein etwas anderes, ähm, man könnte schon fast sagen, Format, Podcast. Siehst du Podcast eigentlich als... Konkurrenz oder eher als Erweiterung des Portfolios? Ich sehe es als, als wirklich als
0: Erweiterung, als Ergänzung an. Und äh, weil natürlich die ganzen Podcasterinnen und Podcaster, die unterwegs sind, in einer Ausführlichkeit ein Thema abhandeln können, wie wir das im Radio nicht machen können und äh, das Schöne an so einer Podcast-Folge ist ja, man fängt irgendwann mal an, sie sich anzuhören, kann eine Pause machen und abends oder nächsten Tag wieder genau da weitermachen, wo man aufgehört hat und äh, ich finde das ganz, ganz toll, dass es so viele Menschen, auch junge Menschen gibt, äh, die dieses Format wählen, äh, da regelmäßig machen und tun, ob jetzt im Audio- oder im Videobereich, ich finde es klasse.
1: Sag mal, Achim, du bist jetzt, ähm, also ich kenne dich eigentlich nur von Radioherne. Ähm, ich würde ganz gerne am Anfang mal so ein bisschen auf deine persönliche Biografie eingehen. Wie kommt ein, ähm, ein Mann dazu, irgendwann zu sagen, ich möchte Radiomoderator werden? Ist das ein Kindheitstraum oder sind das so diese typischen Wege, die man im Leben so nimmt, wo man sagt, das hätte ich mir vor fünf Jahren auch nicht gedacht, dass ich irgendwann mal Radiomoderator werde.
0: Ja, du hast das schon sehr gut erkannt, das Kindheitstraum. <lacht> also ähm, ich war als Kind tatsächlich schon fasziniert von dem Kassettenrekorder mit dem Mikrofon meines Bruders. Und ich fand das faszinierend, dass man irgendwo reinspricht und kann sich das immer wieder anhören. Und äh, ich habe schon als Kind, als Jugendlicher sehr viel Radio gehört. Ich bin auch technisch super interessiert, fand das immer ganz toll, so, weil so ein Radiostudio, gerade zu meiner Kindheit, sah natürlich so aus wie kein Wohnzimmer. im ne? Ja, ja. Graumschiff. Und ich habe mir immer gedacht, boah, das wäre so toll, so da mal zu arbeiten. Und auch so dieses Mystische. Ne? Du hörst da mit dem Kopfhörer oder mit dem Lautsprecher irgendwelche Menschen sprechen, du hörst Musik und so. Und für mich war schon so als Kind und allerspätestens als Jugendlicher klar, hey, ich möchte gerne Radio machen. Ne?
1: Und ist das Mystische irgendwann verflogen?
0: Nein, ich erinnere mich noch an meine aller, allererste Radiosendung. Die war auf WDA 2. Ähm, das war an einem Samstag um 15 Uhr. Und ich weiß noch, als ich das erste Mal dieses Funkhaus am Walraffplatz betreten durfte und durch die Flure ging und dann eine Studiotür sich öffnete. Ich weiß nicht, das war so, als wäre ich in einer Kapelle. Wirklich? Ja.
1: Und das hast du, also was mich interessiert ist, wenn du jetzt heute tagtäglich Radio machst. Hast du immer noch dieses erfüllende Gefühl zu sagen, Wahnsinn, ich erreiche hier so so viele tausend Menschen? Oder ist das eher so everyday business? Nee, ähm, ich weiß
0: nicht. Irgendwas passiert im Kopf, glaube ich auch, was ich nicht unter Kontrolle habe. Also ich habe bei mir selber festgestellt, äh, unabhängig davon, wie ich morgens aufstehe. Ich mein, jeder hat ja auch mal einen schlechten Tag ja, oder so, so. Sobald ich im Studio vor diesem Mikrofon stehe, passiert irgendwas mit mir, ich mache das nicht bewusst, also ich gehe da jetzt nicht rein und sage, okay, Achim, jetzt bist du Schauspieler für vier Stunden, ja. sondern das passiert einfach. Ich glaube, es ist tatsächlich so, diese Gewissheit äh, zu wissen, die Menschen hören dir jetzt zu. So, wir sind jetzt eine große Family, die stehen jetzt gerade auf morgens oder sitzen im Auto oder frühstücken gerade mhm. oder whatever. Und ähm, es ist so dieses Gefühl der Verbundenheit. Und wenn du dann auch noch gute Musik dabei hast, dann ist das eigentlich, ja, ist jeder Tag neu. Weil ja auch die Themen sind mhm. ja im Grunde genommen jeden Tag andere. Mhm. Und äh, deswegen hat man jeden Tag eine neue Situation. Nein, also man ist nicht mehr aufgeregt. Ich hatte auch nie Lampenfieber vor einer Radiosendung, das kenne ich gar nicht. Und äh, es ist auch keine Aufregung mehr da, sondern man geht ganz entspannt ins Studio und sagt so, hey... 6 Uhr, fangen wir mal an ne?
1: und nee, macht Spaß nach wie vor. Und sag mal, wie läuft das, wenn du, ähm, also ich versuche mir das mal vorzustellen, ich glaube, ein Großteil unserer Bürgerinnen und Bürger und auch die, die, die Zuhörer ähm, wissen eigentlich gar nicht genau, was passiert eigentlich vor dem Mikrofon, also bevor eine Person ins Studio geht und anfängt, eine Sendung zu machen. Das ist ja ein sehr komplexer Prozess, der da läuft. Ich meine, ihr seid, wie viele Mitarbeiter seid ihr bei Radio Hahn im Moment? Puh. Ich würde mal, würd mal
0: so sagen, so äh, feste und freie Kolleginnen und Kollegen, wie viel mögen wir
1: gerade sein? So, ich würde mal so schätzen, so 10, 12 maximal. Mhm. Und wie muss man sich das vorstellen, wenn du, morgens, wenn du morgens zur Arbeit kommst, wurden dann schon Themen vorbereitet? Wer macht das? Gibt es da irgendwie eine Redaktionskonferenz, wo ihr entscheidet, welche Themen sind jetzt relevant? Die nehmen wir mit rein in die News und welche eben nicht. Äh, wie, wie entscheidet sich das? Wie ist der Prozess?
0: Also wir haben tatsächlich montags bis freitags jeden Morgen eine Redaktionskonferenz ähm, und schauen dann natürlich, gibt es Pressetermine, die wir besetzen müssen, wir machen Brainstorming, äh, hat jemand Themen, Ideen, dann gucken wir, wie, wann können wir das umsetzen, dieser Prozess geht über den ganzen Tag hinweg weiter. Weil es ist ja den ganzen Tag jemand in der Redaktion, allen voran die Nachrichten. Und die haben dann zum Beispiel die Mails im Blick. Die haben dann auch so das Geschehen drumherum im Blick. Und äh, wenn sich dann tagesaktuell noch irgendwas ergibt, wo man dann sagt, das könnte was für morgen früh sein, dann wird geguckt, wer macht das Thema jetzt fertig. Mhm. Also man kann aber davon ausgehen, wenn man morgens, ich bin morgens so zwischen halb fünf und Viertel vor fünf bin ich in der Redaktion, dann steht die Sendung thematisch. Ja, okay. Also dann steht fest, wir machen heute das und das und das und das. Unsere Chefin äh, trägt das dann auch in einem Wochenplan ein, um wie viel Uhr wir welches Thema machen, ja. aber man hat absolut die Freiheit zu sagen, nee, ich mache das nicht um zehn nach sieben, sondern ich mache das lieber um 20 vor acht oder um zehn nach acht oder so, da ja. haben wir ja völlig freie Hand. Ähm, und dann guckt man natürlich so, okay, liegt alles vor, dann schreibt man sich noch ein bisschen was um, man schreibt sich ein Wetter, man guckt, was hat sich in Deutschland getan, in der W in der Welt, weil wir ja auch überregionale Sachen mit drin haben. Das alles bereitet man dann schon mal bis 6 Uhr so weit vor. Dann beginnt die Sendung. Und während der Sendung geht dieser Prozess natürlich auch immer weiter. Dass man dann guckt, gibt es irgendwas, wo man jetzt aktuell drauf reagieren muss. Die Nachrichtenkollegen stehen morgens natürlich dann auch in Kontakt mit Polizei und Feuerwehr. Mhm. Da wird dann angerufen, war was in der Nacht oder so. Also die, die, da ist ständig so ein Flow drin, dass einem nichts entgeht. Ne? Ja, verstehe.
1: Wir hatten jetzt zwei Jahre Pandemie, Achim, und ähm, diese Pandemie hat unheimlich viel verändert in unserer Gesellschaft. Den Eindruck habe ich zumindest. Ne? Also zum einen, zum einen gesellschaftlich unheimlich viel verändert, aber auch äh, in der Art und Weise, wie wir Dinge tun. Also wenn ich alleine mal bei mir in der Schule gucke, wenn du mir vor zwei Jahren gesagt hättest, dass jeder Lehrer ein digitales Endgerät hat, dass es äh, digitale Klassenräume gibt, etc. pp., dann hätte ich den Vogel gezeigt und hätte gesagt, nee, vielleicht in zehn Jahren mal oder in 15, aber nicht in der Geschwindigkeit. Würdest du sagen, das Radio als solches, was ja ein sehr ursprüngliches Medium ist und sich eigentlich, wenn man mal ehrlich ist, in den letzten Jahrzehnten eigentlich nicht wirklich verändert hat, weil es einfach so ursprünglich ist, funktioniert es auch immer so. Würdest du sagen, das Radio als solches hat sich in den letzten zwei Jahren verändert? Oder musste sich verändern? Oder wird sich das Radio verändern müssen?
0: Ähm, also ich glaube, das Radio an sich hat sich so das, was wir machen, nach außen hin, hat sich nicht verändert, würde ich sagen. Unsere Arbeitsweise schon, klar. Mhm. Ähm, aber ähm, was mir so aufgefallen war, ganz am Anfang ähm, des ersten Lockdowns, ähm, da war ein sehr großes Zusammengehörigkeitsgefühl. Mhm. Und äh, wir haben, ich meine, wir waren ja in der gleichen Situation. Ich weiß noch, die, die, die ersten beiden Lockdown-Wochen hatte ich Nachrichten, Spätnachrichten ähm, da saß ich völlig allein in der ganzen Redaktion. Und ich guckte aus dem Fenster und sah keine Menschen auf der Straße. Ich sah Busse fahren, wo niemand drin saß, bis auf den Fahrer. Und äh, das Telefon klingelte am laufenden Band und äh, Hörerinnen und Hörer riefen an, die einfach nur reden wollten. Ne? Und ähm, wir haben dann, das war auch für mich selber, ich war dankbar in dieser Zeit, dass ich arbeiten konnte und durfte, und nicht zu Hause, alleine sitzen musste. Und es war schön, auf der Antenne dieses Zusammengehörigkeitsgefühl mit dieser Stadt zu genießen, zu, zu wirklich vor dem Mikrofon zu stehen, unter all den erschwerten Bedingungen, die ja auch wir in der Redaktion hatten, was Abstand und sowas alles anbelangt. Wir mussten da einiges umstricken. Aber wirklich live vor dem Mikrofon morgen zu stehen, Radio zu machen und den Leuten wirklich das Gefühl zu geben, hey, wir sind da. Na? Und ähm, das war ein tolles Gefühl, muss ich wirklich sagen. Und äh, ich glaube einfach mal sagen zu dürfen, das ist auch das, wofür Radio Herne und auch alle anderen Lokalradios stehen. Und für Radio Herne kann ich die Hand dafür heben, dass wir wirklich äh, diesen Bezug zu unseren Hörerinnen und Hörern in dieser Stadt wirklich haben. Also das heißt, uns liegt das Wohl der Menschen in dieser Stadt wirklich am Herzen. Und das sind so die Momente, die mich zum Beispiel jetzt als der, der ich da vor dem Mikrofon stehe, zusammenschweißt.
1: Und sag mal, was ich halt ganz interessant finde und was ich glaube, was auch gar nicht so in der, in der Öffentlichkeit bekannt ist. Ich meine, Herne hat ja nun tatsächlich den großen Vorteil, dass wir noch über euch ich will jetzt nicht sagen verfügen, aber ich sage mal freundlich, dass wir euch noch haben als Lokalradio. Wenn man sich die momentane Tendenz anguckt, könnte man den Eindruck bekommen, das Internet verdrängt sehr viel, verdrängt auch sehr viele von den althergebrachten, ich nenne sie mal analogen Medien und ich kann mir gut vorstellen, Lokalradios sind im Betrieb nicht gerade günstig. Jetzt werfen wir mal eine Perspektive in die Zukunft sind lokal, oder ich frage mal anders, dürfen Lokalradios eigentlich wirklich rentabel sein? Das heißt also, müssen die schwarze Zahlen abwerfen? Und die zweite Frage ist, wie siehst du die weitere Entwicklung gerade dieses Marktes und dieses Sektors? Gerade wenn wir uns angucken, so die jetzigen 14-, 15-Jährigen, was haben die für einen Bezug zum Radio?
0: Ähm, ja, die, die Frage der Rentabilität kann ich jetzt natürlich nicht sehr gut beantworten, weil da kümmern sich natürlich andere Abteilungen drum, mhm. das ist ganz klar. Ne? Ähm, ich kann nur so viel sagen, ähm, also wir sind jetzt sicherlich kein Sender, der wenn mal da äh, eine rote Zahl steht, der dann sofort geschlossen wird, ne? weil ich glaube letztendlich alle sind sich auch der Bedeutung bewusst dieses Senders für diese Stadt. Ähm, ich kann allerdings sagen, dank der Menschen, die uns jeden Tag einschalten, stehen wir gut da. Also wir sind ja nun mal Marktführer in dieser Stadt vor dem WDR. Und das, äh, ja, das freut uns, das freut mich. Und deswegen sehe ich da jetzt nicht so die Problematik. Wir haben ja jetzt auch nicht irgendwie so einen Bill Gates da oben sitzen, der dann sagt, ach, Radio Herne bringt nicht so und so viel Gewinn im Jahr, ich schließe den Laden, sondern äh, da steckt ja ein riesengroßer Wasserkopf auch dahinter und äh, letztendlich ja irgendwo auch ein bisschen auch noch die Politik. Ne. Was die Perspektive anbelangt, ich glaube, der große Vorteil, den alle Lokalradios in NRW haben, ist der, dass sie so nah an der Basis sind. Mhm. Ähm, das kann ein öffentlich-rechtlicher Sender nicht leisten. Wenn hier auf der Bahnhofstraße jetzt, was weiß ich, eine Laterne umfällt, dann sind wir da wir wissen, wo die Bahnhofstraße ist. Wir wissen, wo die Laterne steht. Die Menschen, die hier wohnen, wissen es auch. Und äh, wir sehen das ja auch. Ähm, das soll jetzt nicht arrogant klingen, aber die Menschen in dieser Stadt kennen Radioherne. Äh, sie verbinden mit Radioherne was. Manche sogar ihre Kindheit und ihre Jugend. Und insofern gehören wir, das höre ich immer wieder, wir gehören in dieser Stadt für die Menschen dazu. Was die jungen Leute anbelangt, ähm, da gab es ja immer so Wellen. Ne? Junge Leute haben dann irgendwann mal das Radio entdeckt und Radio gehört, dann haben sie es wieder nicht mehr gehört. Ähm, ich bin ja jetzt nur auch schon eine Zeit lang im Geschäft und ähm, es gab ja immer wieder auch so diese Wellen, wo man gesagt hat, wir müssen insbesondere die 14- bis 19-Jährigen erreichen. Und ähm, allen voran ein großer Sender in Köln, 1Live, ich sage es einfach mal, ich habe ja die Geburtsstunde von 1Live mitbekommen, weil bis zur Geburtsstunde, Stunde von 1Live war ich ja Teil von dem damaligen WDR 1, weil ich da ja moderiert habe. Und ähm, 1Live hatte sicher auf die Fahne geschrieben, wir wollen Jugendradio machen für junge Leute. Und wir wissen heute, das hat nicht funktioniert.
1: Beziehungsweise Sie sind halt erst mitgealtert, ne?
0: Ja, aber ja. Sie haben es auch nie geschafft, wirklich diese junge Zielgruppe zu erreichen, weil die junge Zielgruppe einfach jetzt nicht so Radio hört, als dass ein Sender sagen kann, das ist unsere Zielgruppe. Ja. Und ähm, auf der anderen Seite gibt es dann ja so diese sogenannte werberelevante Zielgruppe, gerade fürs Fernsehen super wichtig, 14 bis 49. Mhm. Und ich kenne diese Leier schon seit Jahren, seit Jahrzehnten äh, von wegen Kernzielgruppe. Wir müssen die Kernzielgruppe erreichen. Äh, ich möchte den 14-Jährigen sehen, die gibt es sicherlich auch, aber ich möchte den 14-Jährigen sehen, der jeden Morgen Lokalradio hört oder öffentlich-rechtliches ja. Radio. Ja, ne? ja. Die haben ihr Spotify, die haben ihr Apple Music ja. oder sonst irgendwie was, so, das ist auch eine Frage des Musikgeschmacks und so weiter. Was ich persönlich gemerkt habe, ist, äh, als wir, wir haben momentan keine Praktikanten, halt eben immer noch aus diesen Corona-Gründen und weil wir die uns nicht so um die kümmern können, wie wir das müssten und auch möchten. Aber wenn wir dann gerade Schülerpraktikantinnen oder Schülerpraktikanten da hatten und äh, man hat sich dann mit denen mal unterhalten, so dann habe ich die mal so gefragt, sage ich und, sage ich, äh, was hörst du denn so? Und dann haben die so gesagt, natürlich so gerade am ersten Tag, ja, Radio Herne. Und dann habe ich gesagt, ey, sag ich, pass mal auf, nochmal, was hörst du, ne? Und dann so,
1: ja, Spotify.
0: ja ich höre kein Radio, ja. ne? So, aber dann, durch das Praktikum bei uns, dann haben die sich natürlich mit unserem Programm beschäftigt und dann haben die ganz stolz erzählt, ja, ich habe jetzt heute Morgen, habe ich Radio Herne gehört und hier... Ich habe da meinen Freunden, die wissen ja, dass ich hier Praktikum mache, die hören jetzt auch Radioherne morgens. ne? Und ähm, ich glaube, dass man die auch wieder ranführen muss ans Radio.
1: Ja, ja. ja glaube ich auch. Ich glaube auch, um, um ganz ehrlich zu sein, ich glaube, dass es die Zielgruppe 14 aufwärts eigentlich gar nicht gibt. Ich glaube, es gibt, ist jetzt an meiner eigenen Biografie mal bezogen, äh, ich glaube, es gibt nur eine Zielgruppe ab 18 ich sage dir auch, warum, es ist eine, also es ist eine unwidersprochene These, ne? also kann ich jetzt nicht verifizieren oder sowas, aber bei mir war es halt so, ein Bezug zum Radio hatte ich in dem Moment, wo ich einen Führerschein hatte, weil im Auto das beherrschende Medium einfach das Radio ist. Natürlich, heute kannst du dein Handy anschließen, Bluetooth-Verbindung und so weiter und so weiter, aber am Ende des Tages hast du da in erster Linie mal den Kontakt zum Radio. Und deswegen glaube ich durchaus, dass es sich lohnt, die Zielgruppe ab 18 ins Auge zu fassen bei der ganzen Geschichte und ähm, dass da auch durchaus ein Potenzial noch zu heben ist. Ähm, wie beurteilst du denn die Sorge, die einige formulieren, wenn sie sagen, naja, also Spotify, Apple Music wird die Zukunft werden und Radio wird irgendwann keine Rolle mehr spielen, weil du eigentlich alles über Streaming-Dienste bekommst? Muss sich Radio verändern?
0: eine sehr gute Frage. Ich meine, wir haben uns ja verändert, wir verändern uns permanent. Also wir sind schon ein Sender, der da sitzt und sich die Qualitätsfrage jeden Tag stellt.
1: Kriegst du da Feedback drüber? Also gibt es, gibt es eine Situation, wo du sagst, wow, ich kriege Feedback auf etwas, was ich getan habe im Radio, ähm, was mich wieder mal erfahren lässt, wie, wie, sagen wir mal, dass ich was gut gemacht habe. Weil ich stelle mir das vor, dass Radio so eine, so eine Einwegkommunikation ist, du sendest etwas raus, aber du kriegst nicht wirklich ein Feedback darüber, ob das gut ist oder ob das schlecht ist.
0: Naja, wir kriegen insofern ein Feedback, als dass, ähm, als dass wir ja zweimal im Jahr Zeugnisse bekommen, ne? ja. die, 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 die MA und die EMA. Das ist ja dann so diese große Medienanalyse, wo wir genau sehen, wer hört uns, welche Altersgruppen, äh, welche... Verdienstschichten, wie lange hören die uns, wann hören die uns, da sehen wir ja schon und davon können wir ja so ein bisschen ableiten, liegen wir richtig oder falsch. Mhm. Wir haben dann natürlich, weil du es gerade auch angesprochen hast, wir haben natürlich auch die Kanäle wie Instagram und Facebook. Und wenn wir beispielsweise ein Thema im Programm haben und wir posten dazu auch etwas in den sozialen Netzwerken, dann sehen wir ja auch da die Reaktionen. Okay, das heißt so.
1: dahingehend habt ihr euch schon entwickelt, dass ihr sagt, wir müssen unsere Hörer auch in den sozialen Netzwerken abholen? Das funktioniert teilweise. Also
0: ich habe mal mit jemandem aus Hamburg gesprochen, der sich so mit Social Media und so beschäftigt und der gesagt hat, also ihr dürft nicht davon ausgehen, dass die Leute, die euch auf Facebook folgen und auf Instagram, dass das auch eure Hörer sind, sondern das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Ich glaube, es vermischt sich so ein bisschen. Also ich glaube, es... Er hat irgendwo Recht und er hat auch irgendwo Unrecht. Ähm, wir bemühen uns jetzt nicht, stringent Leute aus den sozialen Netzwerken abzuholen. sondern Also zum Beispiel meine These ist eigentlich eher die, dass es sich begleiten muss. Mhm. Ne? Ähm, ja. Dass wir vielleicht auf Instagram, auf Facebook vielleicht nochmal einen Mehrwert geben zu dem, was wir im Programm Also wir können ja im Programm zum Beispiel keine Videos, keine Fotos zeigen, logischerweise. Bei Instagram, bei Facebook können wir das. Das nutzen wir da. Was ich aber viel wichtiger finde, ich meine, ich blicke ja jetzt selber auf eine sehr, sehr lange Radiozeit zurück und es war früher tatsächlich so, Themen wurden von Redakteuren bestimmt und wurden von Moderatoren umgesetzt. Punkt. Ende aus die Maus. Und heute ist es halt so, dass wir und ich glaube, das gilt auch für alle anderen Sender, egal ob jetzt privat oder öffentlich-rechtlich, dass wir uns selber täglich hinterfragen. Ja. Und dass wir auch ein Thema hinterfragen. Mhm. Also wir machen ja zum Beispiel auch Airchecks. Also wir haben ja Berater, die von externen kommen, die hören sich dann eine Sendestunde, die man moderiert hat, mit einem an. Und dann sagen die so, okay, Achim, das, was du da erzählt hast, habe ich jetzt irgendwie nicht verstanden. Du hast das zu kompliziert erzählt oder so. Ja, oder die sagen dann, also das Thema interessiert mich persönlich jetzt mal so rein gar nicht. Mhm. Ne? Und ähm, das sind so Momente, die dazu geführt haben, dass man auch selber oftmals so darüber nachdenkt, ähm, das, was man erzählt, welchen Gesprächswert hat das jetzt. Und ähm, klar, wir haben jetzt keine, keine Hotline, wo die Leute jeden Morgen anrufen und äh, kritisieren oder so. Aber ich glaube, man entwickelt so ein Gespür dafür. Also wir wissen inzwischen schon, welche Themen gut funktionieren bei den Leuten. Mhm. Und, äh, aber wie gesagt, das heißt jetzt nicht, dass wir da oben sitzen und beratungsresistent sind. Ne?
1: Wenn du, also wir haben ja gerade schon darüber gesprochen, okay, wir, wir erkennen eine, eine durchaus eine Veränderung auch im Nutzungsverhalten. Unser Ziel muss sein, als Radio in Zukunft eben auch Leute trotzdem weiterhin anzusprechen. Und das funktioniert nur, wenn ich dich richtig verstanden habe über den Mehrwert des Lokalen. Also dass wir halt, also Radio Herne kann kein WDR sein und Radio Herne kann auch keine, Antenne Bayern sein und Radio Herne kann auch kein DPD Drivers Radio sein, sondern Radio Herne will ein Radiosender sein, der vor Ort weiß, was vor sich geht und quasi die Leute auch darüber informieren will, was bei ihnen vor der Haustür passiert. Jetzt kämpfen wir in Deutschland mit einem mit einer brutalen Situation. Wir haben alle, ich sag mal, Bereiche übergreifenden Fachkräftemangel. Wie siehst du die Nachwuchssituation im Journalismus, gerade im, im Radiojournalismus? Ähm, ich
0: glaube, auch das geht immer so, so ein bisschen in Wellen. Also momentan habe ich so das Gefühl, dass bestimmte Bedarfe da sind. Ja. Ähm, man muss da auch immer gucken, Jetzt sind wir natürlich als Lokalradio in einer anderen Situation als beispielsweise ein, ein öffentlich-rechtlicher Sender. Also das Schöne am Lokalradio ist, dass man Radiomachen wirklich von der Pike auflernt. Mhm. Und beim Öffentlich-Rechtlichen ist es ja eher so, dass man sich auf ein Tätigkeitsgebiet festlegt. Entweder man geht in die Nachrichten oder wird Reporterin, Reporter oder Moderatorin oder Moderator und dann ist man das dann da. Beim Lokalradio ist das überhaupt gar kein Problem, weiß ich nicht, heute als Reporter unterwegs zu sein und zu sagen, ach, ich würde gerne auch mal moderieren und dann wird geguckt, ja, kannst du moderieren? Und ja, du kannst moderieren, das funktioniert, dann moderierst du halt. Ähm, ich glaube, äh, wir haben natürlich nur begrenzte Kapazitäten, Menschen auszubilden. Und so ein Volontariat dauert, das ist ja die Ausbildung letztendlich beim Radio und auch beim Fernsehen und bei Print, dauert in der Regel standardmäßig zwei Jahre. Man kann das reduzieren, aber standardmäßig dauert es zwei Jahre. Und wir können natürlich nicht zehn Volontärinnen oder Volontäre ausbilden. Und ähm, das ist schon so eine Geschichte, wo man dann wirklich gucken muss und auch ähm, einiges überlegen muss, wenn so diese Bewerbungsphasen da sind, wer kommt dafür in Betracht. Und ähm, ja, die meisten, gerade die jungen Leute, möchten natürlich gerne zum Fernsehen. Ne? Die möchten ja. berühmt werden. Ja. Also Radio ist dann, ja, ist, glaube ich, für junge Menschen ähm, ja, schwer eigentlich, würde mhm. ich sagen. Mhm. Warum du, weil du nur mal? die, weil du nur die Audioebene hast im Grunde. Ja, weil viele auch eine ganz andere Vorstellung davon haben. Ähm, weil das ist das, was du zu Eingangs gerade sagtest. Ne? Was macht man eigentlich, wenn man nicht gerade vor dem Mikrofon steht? Ja. Was passiert da eigentlich? Ja. Und äh, das stellen sich viele anders vor. Wir hatten mal eine Praktikantin bei uns eine, eine, nach dem Abitur, die dann zu mir gesagt hat, boah, du, das habe ich mir ja total anders hier vorgestellt. Und dann habe ich zu ihr so gesagt, ja, wie hast du dir das denn vorgestellt? Ne? Und dann sagte sie, ja, ich dachte, man kommt hier so morgens hin und dann geht man direkt so ins Studio und spielt Musik und erzählt ein bisschen was ja, und dann geht man wieder nach Hause. ne? Ja. Er sagt, aber man muss ja hier unheimlich viel telefonieren und schreiben und auch rumreisen in der Stadt und Interviews machen und so. Und ich sage, ja, das ist halt Teil dieses Berufs ja. hier. Ne? Ja. Und, ähm, oder fernsehmäßig auch mal meine, meine junge Kollegin gesprochen, die dann bei einem privaten Fernsehsender ein Praktikum gemacht hat und die dann sagte, boah, du völlig, bin völlig desillusioniert, ne? weil du sitzt da bei diesem Sender morgens in der Konferenz und die Themen stehen eigentlich alle fest. Da sitzt dann der Redaktionsleiter und sagt dann, ja, heute Nachmittag machen wir das, das und das und ich möchte, dass das so und so und so der Beitrag aussieht und dass das und das da drin zu Wort kommt. Sie sagt, du setzt eigentlich nur noch um. Du hast eigentlich diese Kreativität gar nicht mehr. Und ähm, ja, ich glaube, ähm, letztendlich geht es ja auch darum, Leute zu finden, ähm, die das mitbringen, was man für diesen Beruf braucht. Ne? Ja. Ähm, und das ist in der Tat nicht so ganz einfach, ehrlich gesagt. Weil beim Radio, wenn ich das nur sagen darf, beim Radio, du, du brauchst ja, gerade jetzt für so ein Lokalradio, du brauchst Leute die eine relativ gute Allgemeinbildung haben. Man sollte schon wissen, wer ist gerade Bundeskanzler, wer ist Bundespräsident, wie funktioniert ein Parlament. Man sollte wissen, wie funktioniert diese Stadt, wer ist hier Oberbürgermeister, welche Parteien haben wir hier, wie kommen politische Entscheidungen in dieser Stadt zustande. Man sollte wissen, wo ist das Schloss Strönke. Was ist die Kranger Kirmes? Was ist die Kranger Kirmes, was ist der Giesenberg? Und das sollte man im Idealfall fürs Lokalradio wissen, und äh, man sollte auch wissen, äh, wie schlägt das Herz in Herne? Ja. Weil, was zum Beispiel sehr interessant ist, das Herz in Herne schlägt ein bisschen anders als in Bochum. Herner sind Herner, Hernerinnen. Und äh, ähm, das ist das Besondere, was man zum Beispiel im Lokalradio mitbringen muss. Mhm. Ne? Wir haben das oft, viele Leute glauben das nicht, wenn die von Bayern hier nach Herne kommen, dann sagen die auch, wieso, in Herne geht Radio genauso wie in München. Ne? Und dann sagen wir denen auch, naja, lass dich mal überraschen weil du das gerade gesagt hast, Antenne Bayern. Ich habe Antenne Bayern mal gehört. Ich habe gedacht, oh mein Gott, wie kann man so Radio machen und so ein Radio hören? Also ich möchte jetzt nächsten Morgen nicht am Mikrofon sitzen und sagen, ja, schönen guten Morgen, dass ihr da seid. Das ist für mich kein Radio. Und ich glaube, das wird auch in der Stadt, die Leute würden sich veräppelt vorkommen, wenn man jetzt so moderieren
1: würde. Und trotzdem... Zum Schluss unseres Podcasts interessiert mich noch eine Frage. Wenn du einen Wunsch frei hättest und der würde sich dann morgen erfüllen, einen einzigen, was würdest du dir aus deiner Perspektive als Radiomoderator wünschen? Mit Blick auf das Lokalradio, mit Blick auf die Radiolandschaft. Ein Wunsch. Das ist
0: eine gemeine Frage, weil Wünsche gehen ja nicht in Erfüllung, wenn man sie äußert. <lacht> <lacht> Aber ich will es jetzt. Ähm, kann ich dir sagen, ich würde mir wünschen, dass die Menschen in dieser Stadt uns auch weiterhin treu bleiben.
1: Das ist ein perfektes Schlusswort, lieber Achim. Vielen, vielen Dank, dass du heute in unserem Podcast warst, dass wir sprechen konnten über Radio Herne, über die Zukunft des Lokalradios. Wir haben viel erfahren, wir haben auch viel mitgenommen, wie ihr arbeitet und das ist sich auf jeden Fall, und das ist der Shoutout heute an all diejenigen, die heute Podcast hören, dass es sich auf jeden Fall lohnt, immer mal wieder das Radio einzuschalten und dass es nicht heißt, Radio oder, sondern immer Radio und. Meine, vielen, vielen, Dank. Ich bedanke mich recht herzlich für
0: die Einladung. Hat Spaß gemacht, hier gewesen zu sein. Das fand ich auch. Dankeschön.